0: Política, com Beatriz Bula. As segundas, quartas e sextas ao vivo aqui com a gente no Fim de Tarde Eldorado. Beatriz Bula, oi Bia.
1: Oi, Manuel, boa tarde. Boa tarde para os nossos ouvintes também.
0: Bom, destaque hoje é o ministro Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. E a questão dos presos do 8 de janeiro, especialmente depois da morte de um deles eh, que estava na papuda, né, Bia? A reação do Alexandre de Moraes a esse caso.
1: É isso aí, Emanuel. Então, hoje o ministro Alexandre de Moraes revogou as prisões de quatro réus que estão envolvidos nos atos aí de 8 de janeiro, né? É, os atos golpistas do dia 8. Eles já tinham, um parecer da, é, do Ministério Público da Procuradoria Geral da República, favorável à soltura deles. É, e, enfim, o Moraes concedeu aí a liberdade provisória com algumas medidas cautelares é, para quatro é, destes que estavam presos, portanto, em razão dos atos de 8 de janeiro. Isso é claro porque ele está sendo bastante pressionado e questionado é, em razão de não ter atendido esse parecer da PGR antes. É, isso porque... É, a morte de um, é, um dos presos pelo dia 8 de janeiro, é, que já tinha também um pedido é, da PGR é, feito para que ele pudesse ser solto, né, para que ele respondesse aí em liberdade provisória. O Clériston Pereira da Cunha, de 46 anos, morreu na segunda-feira na Papuda, é, em Brasília, é, e segundo o documento, né? da vara de execuções penais, ele teve um mau súbito é, na Papuda. É, lembrando que a defesa dele já vinha pedindo essa soltura, dizia que ele não tinha condições de fazer tratamentos médicos que ele realizava é, lá de dentro da prisão. É, então, portanto, hoje o Moraes analisou é, pareceres aí da procuradoria sobre o caso é, e concedeu essa liberdade a quatro dos envolvidos, a oposição né, ao governo Lula e a direita, parlamentares de direita, já vinham cobrando Moraes, né, coisa de mais de 60, 70 congressistas, 60 aliás, perdão, já tinham mandado um, um ofício para o Moraes perguntando por que havia a permanência de manifestantes que já têm é, parecer da PGR do Ministério Público pela soltura. É, então, depois é, da morte, nessa segunda-feira, esse caso voltou à tona. É, lembrando que, desde que houve a prisão né, de envolvidos nos atos é, de 8 de janeiro, há bastante atenção dada é, por parlamentares. De direita à situação dos presos, né? Muito se questionou sobre as condições que esses presos é, estavam vivenciando, é, e agora com certeza isso volta à pauta, porque, claro, uma pessoa que está sob tutela do Estado tem que estar tá sendo cuidada, né? Não pode é, morrer dentro da, do presídio, dentro dessas condições de quem está sendo cuidado, tutelado aí pelo Estado. É, então, Moraes, que já estava com alguma pressão aí por parte é, de parlamentares muito ligados ao bolsonarismo também, agora dando essa resposta, digamos assim, analisando é, um pouco tardiamente esses pareceres do Ministério Público. E, em paralelo a isso, a defesa né, é, desse, do Clareston pediu acesso às filmagens do Pátio do Presídio, é, para saber o que, que aconteceu ali, o que, que as câmeras de segurança registraram no momento da morte dele. É, então, é, certamente ainda é um, é um tema que vai continuar reverberando, claro, com certeza, foi aberta uma investigação pelo governo do Distrito Federal. É, ontem o ministro é, Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo, ontem não hoje, é, lamentou o que aconteceu, né? É, de, ele estava preso preventivamente As prisões preventivas né, devem ser exceção e não a regra é, E ele, o, o Barroso lamentou é, Mas disse que né, quem é, trata é, do presídio não é o judiciário né? Quem administra a prisão não é o judiciário Isso é claro porque o Supremo acaba sendo, estando nos holofotes é, quando o tema é esse, 8 de janeiro, o Supremo que foi muito criticado por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e foi, na verdade, um dos alvos, né, um dos poderes que foi alvo com mais é, raiva, com mais furor né, no dia 8 de janeiro é, por parte da turba que invadiu os prédios dos três poderes.
0: Não deixa de ser uma contradição, mas que eu acho que chega em boa hora, né? Mas uma inversão de valores dentro daquilo que a gente entende né, como plataforma de agenda no Brasil. Mas é interessante ver, a neste momento, a direita mais interessada né, na situação de presos e presídios, né? E isso virar uma pauta, quando normalmente é, é o inverso. A gente, claro, tem, tem ligações ali mais diretas de interesses políticos, né? eu acho que isso deveria ser um. Uma preocupação universal né, de todo, to, toda a classe política, de todo brasileiro, mas interessante perceber também agora um pouco essa adesão da direita a esse tema que normalmente é abordado pela. Uh, tende a ser mais abordado por setores da esquerda, né, Bia?
1: Exatamente, Emanuel, que bom se todos se preocupassem com as condições é, carcerárias, né? É, e que isso não dependesse de ideologia, né? Não Exato. dependesse de quem está sendo. É, alvo de más condições nos presídios brasileiros Que a gente sabe é, que que há, né, vi, o próprio Supremo já reconheceu Que há violações sistemáticas de direitos dos presos né? É, esse reconhecimento foi feito pelo Supremo O Supremo que determinou que os governos federal E os governos estaduais apresentem planos é, para pôr fim a isso O próprio Barroso na manifestação dele hoje Falou que as estatísticas revelam que quatro pessoas morrem por dia nos presídios brasileiros, é, em geral por causas naturais, que podem ser agravadas pelas condições carcerárias. É, então, é basicamente, o ministro dizendo que o que aconteceu ali não é fora da regra do que acontece nos presídios. Isso não quer dizer que esteja correto, não. De novo, o cidadão que está sob tutela do Estado tem que estar tá sendo cuidado por esse Estado. É, mas o que ele quer dizer é não aconteceu porque... É, ele é um dos presos do 8 de janeiro, né? Aconteceu porque é isso, é isso que acontece dentro das penitenciárias. E isso precisa é, ser encarado com mais seriedade, é, e não só nos momentos oportunos. Né? A gente é, ouve muitas vezes aí é, que é, a, a expressão né? direitos humanos para humanos direitos, né? Ou seja, é, que é quando se tenta relativizar quem deveria ter é, direito a exercer seus direitos como cidadão, direito de pessoa, é, dignidade da pessoa humana, né? Ou seja, muita gente falando que só quem se comporta corretamente, entre muitas aspas aí, é, deveria merecer ter esses direitos reconhecidos. É, e quando não é bem assim, né? É, os direitos são garantidos a todos nós, é no plano filosófico aí, não só pelo ordenamento jurídico, né, mas, enfim, por uma filosofia moral, é, mas também no nosso ordenamento jurídico, na nossa Constituição, nas nossas leis. Então, mesmo os presidiários, inclusive eles, né, assim como nós, tem que ter os seus direitos é, resguardados. É, e não é isso que acontece, infelizmente, muitas vezes dentro das penitenciárias. Que bom que o direito entrou nesse debate, mas espero que entre... É, de maneira séria, né, Emanuel? Vamos Sim. ver como é que isso segue a partir daí. Mas, realmente, é curioso que isso tenha despertado é, um debate sobre a situação dos presídios entre a direita.
0: Muito bem. Beatriz Bula está de volta com a gente na sexta-feira, aqui no Fim de Tarde do Dourado. Obrigado, um beijo. Até lá, Bia.
1: Até, obrigada.